0: Und, und die meisten Leute verstehen nicht, dass deine Gefühle von dir produziert werden anhand deiner Gedanken und deiner Überzeugung. Das heißt, wenn du alles negativ framest, dann wirst du dich natürlich auch entsprechend scheiße fühlen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch über, immer überlegst, wie frame ich mein Leben? Bin ich Opfer meiner Umstände oder bin ich der Erschöpfer meiner Umstände?
1: Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Heute gibt es vermutlich die allerwichtigste Episode, die ich hier je aufgenommen habe. Wenn du gerade die Nachrichten verfolgst, dann kriegst du vermutlich das Gefühl, dass die Welt untergeht. Du siehst ganz viele schreckliche Nachrichten über Corona, über die Wirtschaft, über Ausschreitungen auf der ganzen Welt. Wo, ja, man für mehr Freiheit und mehr Gleichheit für dunkelfarbige Menschen protestiert und du wirst wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass diese Ausschreitungen oder diese Demonstrationen nicht nur friedlich ablaufen und ja, ganz viele negative Dinge passieren. Die heutige Episode dreht sich komplett um das Thema Perspektive, um das Thema Verantwortung für deine Gefühle und Emotionen übernehmen und warum das, warum diese Fähigkeit so wichtig ist, um in diesen Zeiten erfolgreich und mit Positivität durch den Tag zu gehen. Und du wirst jetzt denken, Axel, Axel, was hast du gerade gesagt? Du willst mit Positivität durch diese schlechten Zeiten gehen? Ja. Ja. Jedes Mal, wenn irgendwie schlechte Zeiten aufkommen, erinnere ich mich immer an Viktor Frankl. Viktor Frankl ist, ähm. ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch lebt, das schaue ich mal gerade live nach, vermutlich nicht. Ich habe ihn hier... Das ein oder andere Mal schon zitiert, das ein oder andere Mal schon sein, äh, sein einer seiner Bücher empfohlen. Ich habe es auf Englisch gelesen, das heißt äh, Man's Search for Meaning. Ihr werdet, falls du gerne Bücher liest, falls du an solchen Themen interessiert bist und ich finde, jeder sollte äh, daran interessiert sein, dann findest du den Link zu den Büchern äh, Entweder in meiner Podcast-Beschreibung oder einfach auf Google. Wenn du Viktor Frankel googelst, dann wirst du äh, ja, seine Bücher finden. Viktor Frankel war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Er wurde bekannt durch seine Bücher. Ich lese dir mal ganz kurz so eine, ja, so, so eine kurze Biografie von ihm vor. Das wurde zusammengefasst vom... Von dem wunderbaren My Monk Podcast. Ich habe schon sehr, sehr viel Gutes über diesen Podcast gehört. Kannst du dir äh, gerne mal anhören. Jetzt gerade ist es so unfassbar wichtig, dass du dir Positivität in deine Ohren packst. Und ich meine das Wort wirklich, wörtlich. Wenn du dich die ganze Zeit nur mit negativen Nachrichten umgibst, dann wird dein Tag wohl nicht der aller, allerbeste sein. Das heißt, mehr Positivität in dein Leben ziehen, mehr Zeit mit positiven Menschen verbringen. Also, die Zusammenfassung von My Monk Podcast. 1942. Viktor Frankl hörte ein Klopfen an seiner Tür. Die Nazis standen davor. Sie nahmen ihn mitsamt seiner Frau und seinen Eltern mit. Ins Konzentrationslager Theresienstadt. Schon vier Jahre zuvor untersagten sie ihm aufgrund seiner jüdischen Herkunft, arische Menschen zu behandeln. Bis dahin hatte er sich als Oberarzt im psychiatrischen Krankenhaus in Wien um selbstmordgefährdete Frauen gekümmert. Anschließend leitete er das letzte Krankenhaus Wiens, in dem noch jüdische Patienten behandelt wurden. Im KZ angekommen, erwartete ihn das Grauen. Sein Vater starb dort 1943, seine Mutter wurde später nach Auschwitz gebracht... Und in der Gaskammer ermordet. Ermordet. Seine Frau im KZ Bergen-Welsen. Er überlebte als einziger seiner Familie und wurde 1945 von der US-Armee befreit. Die Zeit in der Hölle nahm ihn jedoch nicht nur alles, sie gab ihm auch etwas. Einen neuen Einblick in die menschliche Psyche. Er lernte, warum manche Menschen selbst unter den furchtbarsten Umständen nicht aufgaben, während andere zerbrechen. Seine Eindrücke verarbeitete er in dem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Das ist übrigens der Name von dem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe. Außerdem begründete er psychotherapeutische Richtung der Logotherapie und Existenzanalyse. Viel drehte sich in seiner Arbeit um das Thema Sinn. Der Zentrale Satz, auf den ich zu sprechen kommen wollte, den Punkt, den ich machen wollte, ist, er lernte, warum manche Menschen selbst unter den furchtbarsten Umständen nicht aufgaben, während andere zerbrechen. Wie kann es sein, dass manche Menschen glücklich sind, obwohl gerade die Wirtschaft leidet, obwohl gerade Corona ist, obwohl gerade all diese negativen Dinge passieren? Wie schaffen es manche Menschen, trotzdem glücklich zu sein und trotzdem Spaß am Leben zu haben, während andere an den Umständen zerbrechen. Darum geht es heute. Und ich habe zwei wunderbare Gäste, die das Ganze erklären und die dir die Grundvoraussetzung liefern dafür, dass du einer dieser Menschen werden kannst. So, und jeder hat die Fähigkeit, das ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Du kannst unabhängig von deinen Umständen oder von den Nachrichten glücklich sein. In jeder Situation, wenn Menschen es geschafft haben, das Konzentrationslager zu überleben und danach ein Leben mit Freude weiterzuführen, nicht nur irgendwie überleben, sondern Sinn zu finden, so wie es Viktor Frankl und ganz viele andere geschafft haben. Ganz viele andere haben es auch nicht geschafft. Und ich will, dass wir als Gesellschaft stärker werden. Mental stärker werden. Dass wir glücklicher werden. Weil unsere Lebensumstände, by the way, werden immer besser. Wir haben... Medizinische Fortschritte, wir haben den Luxus, den Komfort, den sich Könige vor 200 Jahren nur gewünscht hätten. Aber trotzdem, Depressionsraten werden höher. Trotzdem gibt es mehr Suizidfälle, gerade bei Jugendlichen, als jemals zuvor. Und das habe ich mir heute auf die Flagge geschrieben. Ich will, dass hier mal mindestens ein, zwei Leute rausgehen und sagen, So, weißt du was, Axel, ich habe es begriffen dass ich mich ändern kann, dass ich in der Lage bin, Verantwortung für meine Gefühle und meine Emotionen jetzt zu übernehmen. Und wenn du das kannst, wenn du, wenn du, wenn du Ja dazu sagst, dann bist du auch die Person, die deine Emotionen ändern kann, die erkennen kann, hey, jetzt gerade geht es mir scheiße, ich kann mich aber selbst davon befreien und muss nicht irgendwie auf jemanden warten, der mir irgendwas Nettes sagt, damit ich mich wieder gut fühlen kann. Du musst dich nicht jedes Mal schlecht fühlen, wenn dein Boss oder deine Mutter schlechte Laune hat. Nur, aber nur, wenn du Verantwortung für deine Emotionen und deine Gefühle nimmst. Der Dalai Lama hat mal gesagt, solange du glaubst, dass an allem immer nur die anderen schuld sind, wirst du viel leiden. Wenn du immer oder selbst wenn du nur häufig sagst, du machst mich traurig, er macht mich sauer, mein Chef hatte schlechte Laune, deswegen hatte ich einen schlechten Tag, wirst du verdammt viel leiden. Weil dann bist du ein Opfer deiner Umstände. Und ich will, dass du aus dieser Opferrolle raustrittst und Verantwortung übernimmst. Dass du kein Opfer mehr bist, sondern ein Schöpfer deiner Umstände. Wie ist dieser Pippi Langstrumpf-Song noch? Ich mach mir die Welt wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Und du kannst das auch. Du kannst Pippi Langstrumpf sein. Du kannst dir die Welt machen, wie sie dir gefällt. Nichts im Leben hat irgendeine Bedeutung. Nichts. Bis du einer Sache Bedeutung gibst. Und du bist die Person, die einer Sache Bedeutung gibt. Und über diese Verantwortung spricht der allererste Gast, nämlich Misha Jan jetzt. Misha wird dir ähm, was sagen, wenn du einer der Menschen warst, die die Game Changer Dokumentation geguckt hat, einer der ja, erfolgreichsten veganen Dokumentationen, die es je gegeben hat. Wenn du dir die Dokumentation noch nicht angeschaut hast, dann weißt du, was du heute Abend machen kannst. Gibt es, glaube ich, auf Netflix, gibt ziemlich sicher auf Netflix, ähm, sehr, sehr gute Dokumentation. Misha ist, ähm, heute, ich weiß nicht mehr, ob er immer noch aktiv Bodybuilder ist, aber er war veganer, professioneller Bodybuilder, ist Influencer, Autor, hat einen wunderbaren Podcast, ähm, war selbst zu Gast hier auf dem Podcast und ja, spricht über Verantwortung und warum es so wichtig ist, Verantwortung für deine Emotionen und deine Gefühle zu nehmen. Hier. Ist ja Jan jetzt?
0: Das geht halt nicht mehr. Und dann habe ich halt langsam ge gedreht an dieser Schraube mhm. und das hat sich gut angefühlt. Also die, das ist der erste Punkt, du musst diese Confidence haben, wenn du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, ob ich Mangel entwickle, ich weiß nicht, ob ich dieselben Kalorien esse wie vorher, ich werde dünner, alle diese Stories, die man hört, dann bist du natürlich ganz klar in der Verantwortung, dich jetzt zuerst eh mal mit der Ernährung zu beschäftigen, weil, sind wir mal ehrlich, heutzutage, das gehört für mich so, also wenn ich eine Schule bauen werde und die werde ich bauen, dann wird Ernährungsunterricht in der zweiten, dritten Klasse, wird das kommen, ganz klar, das ist für mich so normaler Shit, so, wer, wer das nicht checkt heutzutage, der hat das Fundament für ein geiles Leben einfach nicht, einfach nicht gehabt, hm. ähm, das ist der erste, das ist der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt, Umfeld, und wenn ich von Umfeld spreche, um jetzt auch wieder die Verantwortung auf den Zuhörer hier zu bringen, dann meine ich auch Mindset. Weil dein Mindset ist abhängig, oder sagen wir mal, dein Umfeld ist abhängig von deinem Mindset. ist nicht umgekehrt. Also die Leute, die sich immer beklagen und sagen, yo, hey, meine Freunde sind alle so Losers oder meine Freunde sind nicht so tolerant. Ja, du lässt es zu. Die sind erstens einmal da, wegen dir, weil mhm. du sie anziehst und zweitens mal lässt du es auch zu. Deswegen, Umfeld und Mindset ist eigentlich das Gleiche. Sobald sich dein Mindset ändert, ändert sich dein Umfeld. Das kannst du, glaube ich, auch bestätigen. Tausend Prozent. Ähm.
1: Auch dieser Punkt, mhm. den du da angesprochen hast. Ich glaube, dass, das, dass einige jetzt zuhören und denken so: Ah, was hat der da gerade gesagt? Das hat irgendwie wehgetan. Dieses. Veran Muss es auch. Ja, finde ich auch. Diese Verantwortung für. Weil man kann es auf zwei Arten und Weisen interpretieren: Verantwortung für seine eigenen Gefühle zu übernehmen. Man kann sagen: Ja, aber dann ist ja irgendwie alles meine Schuld. Und du kannst sagen, hey, ich habe die Verantwortung für alles. Das heißt, ich habe auch die, ich kann darauf, ähm, ich habe die Kraft zu reagieren, wie auch immer ich reagieren will. Und ich habe die Kraft, meine Freunde zu wechseln. Und wenn ich verantwortlich für alles bin, dann heißt
0: auch, dass ich alles ändern kann. Genau. Du bist, du, du, du framest dir das Leben, wie du es frame willst. So ist es. Und, und, und das ist ja auch was, was man, also ich, ich studiere jetzt seit drei Jahren Psychologie, nebenbei so für mich was mich voll interessiert und und die meisten Leute verstehen nicht, dass deine Gefühle von dir produziert werden, anhand deiner Gedanken und deiner Überzeugung, das heißt, wenn du alles negativ framest, dann wirst du dich natürlich auch entsprechend scheiße fühlen mhm. und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch über, immer überlegst, wie frame ich mein Leben, bin ich Opfer meiner Umstände oder bin ich der Schöpfer meiner Umstände und wenn du dich halt in die Schöpferrolle begibst, in die Manifestationsebene, dann verstehst du halt, dass Dein Filter, der hier läuft, dein Autoprogramm, das auf Autopilot läuft, zu 95 des Tages in deinem Unterbewusstsein, dass das eigentlich alles steuert. Selektive Wahrnehmung und, und auch der Weg, in den du gehst. Und das ist natürlich, das sind natürlich diese, wie du gesagt hast, schmerzhaften Erkenntnisse. Deswegen habe ich mich auch schon seit zwei Jahren jetzt komplett mehr auf dieses, diesen Bereich des Coachings äh, fokussiert, weil der Schmerz im Gym, den ich die letzten zehn Jahre hatte, war kein Vergleich mit dem Schmerz, den ich hatte, als ich angefangen habe, mich mit meinem Mindset und meiner tiefsten Psychologie zu beschäftigen. Und deswegen helfe ich mittlerweile auch mehr und mehr Leuten in diesem Bereich. Also ich bin komplett weg vom Ernährungs- und Trainingscoaching, weil in diesem Bereich gibt es Leute, die machen das, ich würde mal sagen, besser mittlerweile als ich, weil sie näher dran sind. Also du zum Beispiel wenn du halt erst vor ein paar Jahren angefangen hast mit dem ganzen Zeug, dann hast du das noch voll drin, so diese Blaupause. Dann hast du noch so diese Empathie für deine Kunden. Für mich, ich habe keine Empathie mehr, das ist das Problem. Ich, ich weiß genau, was die zu tun haben, aber der Gap ist zu groß geworden. So Für mich ist alles zu selbstverständlich geworden. So Für mich ist es super schwer, da wieder zurückzurudern. Deswegen im Bereich Psychologie, da, da ist alles noch frisch. Das waren die letzten fünf Jahre meines Lebens, ähm, auch mit dem Buchprozess etc., ähm, aber um jetzt nochmal zurückzukommen, weil ich dieses Mindset auch schon hatte damals, war ich sozusagen nicht das Opfer am Tisch mit meiner Familie oder meinen Freunden, sondern ich war der Influencer. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab die Leute in meine Restaurants geholt mhm. oder wenn wir in ihrem Restaurant waren, dann habe ich ganz stolz meine Vegan Meals bestellt, habe mit dem Kellner geile Meals zusammengestellt, Weißt du, habe dem Kellner gesagt, hey, was kannst du mir Geiles zaubern am Schluss haben alle gefragt, Misha, was isst du da? Und ich habe gesagt, hey Leute, ich habe mir jetzt hier ein geiles Mehl bestellt. So, weißt du? Das heißt, ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe im ich hab Unterbewusst gar nicht optioniert, dass irgendjemand mir versuchen kann, ähm, jetzt irgendwie äh, einen Vorwurf zu machen. Und, und das hat dazu geführt, dass hat meine Familie heutzutage, also meine Schwester ist äh, vegetarisch, mein kleiner Bruder ist vegetarisch, mein Vater ist... Ähm, nach seinen Aussagen, kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, aber ich, ich glaube es ihm, er isst irgendwie sechs, Mal weniger Fleisch. Also er isst doch einmal pro Woche Fleisch. Früher hat er jeden Tag gegessen. Mhm. Meine Mutter trinkt keine Milch mehr, ähm, isst nur noch Eier ab und zu und ab und zu Fleisch. Also schon schon, schon ein krasser Progress, der da entstanden ist. Von meinem Freundeskreis sind, glaube ich, 50 Prozent vegetarisch oder fast vegan geworden. Die anderen 50 Prozent essen auch weniger Fleisch. Also in meinem breiten Grad, in meiner... Die Community hat das extrem eingeschlagen. Das heißt, dieser dieser Umfeldsfaktor, der ist schlussendlich von deinem Mindset abhängig. Und wenn du dein Mindset einmal, wenn du, wenn du verstehst, dass deine Werte schlussendlich das sind, was dich auszeichnen und dass auch das ist, was deine Leute um dich herum hat, auch anzieht oder abstößt und du dazu aber stehen kannst, weil du kannst es eh nicht kontrollieren, wer dich alles ablehnen wird in deinem Leben. Du kannst andere Leute nicht kontrollieren, das heißt, wenn du versuchst, dich für Leute zu verstellen, das ist, das ist so ein schmerzhafter Prozess, weil du ihn nie gewinnen wirst. Du wirst nie in der Lage sein können, anderen Leuten zu gefallen. Aber was du kontrollieren kannst, ist dir auszuwählen, für was du abgelehnt wirst. Und das ist eine geile Entscheidung. Für was möchte ich denn abgelehnt werden? Weil wenn du jetzt dich diese Frage stellst, kannst du sagen, hey, ist okay. Ich werde abgelehnt für meine vegane Ernährung. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt. Ganz, ganz viele wichtige Punkte, die Misha da gerade erwähnt hat,
1: Drei Dinge, die bei mir kleben geblieben sind und ich hoffe, die bleiben auch bei dir kleben und du setzt sie in deinem Leben um. Nummer eins, Perspektive ist alles und alles ist Perspektive. Wie du die Dinge, Misha hat es so wunderschön, Frame genannt, wie du die Dinge dir selbst, quasi, wie du die Dinge deinem Gehirn selbst präsentierst, entscheidet über die Qualität deiner Gedanken. Nichts hat irgendeine Bedeutung in deinem Leben, bis du der ganzen Sache eine Bedeutung gibst. Bis du das Ganze frames, bis du das Ganze deinem Gehirn vorstellst. Oder in deinem Körper, in deinem Hirn verarbeitest. Sich darüber bewusst zu sein, ist so unfassbar wertvoll, zu sagen: Hey, ich kann alles framen, wie ich mir das vorstelle, wie ich das möchte. Das zweite. Du musst Verantwortung für deine Gefühle und Emotionen übernehmen. Ich habe äh, am Anfang der Episode ganz viel darüber gesprochen. Ich hoffe, das ist mittlerweile bei jedem angekommen. Sätze wie, du bist schuld daran, dass ich mich schlecht fühle, sollten nicht mehr aus deinem Mund kommen. Oder wenn sie aus deinem Mund kommen, sollten bei dir alle Alarmglocken angehen und sagen, hey, äh, äh, ich bin kein Opfer meiner Umstände. Ich gebe den anderen Leuten nicht die Schuld. Ich gebe den anderen nicht die Macht, über meine Gefühle zu bestimmen. Ich bin der Chef hier. Das dritte, kenne deine Werte. So, wenn ein Wert von dir ist, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die ebenfalls Verantwortung für ihre Gefühle und Emotionen übernehmen und das ist bei mir der Fall, dann ist das sehr, sehr wichtig, zu wissen und entsprechend zu handeln. Ich werde meine Zeit nicht oder meine private Zeit nicht mit Menschen verbringen, die anderen immer die Schuld geben und die alles immer nur an dem anderen sehen und nie selbst die Verantwortung übernehmen. Ich kenne so viele Menschen und ich sage nicht, dass diese Menschen schlecht sind. Ich war selbst mal äh, an der ja an dem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, warum passieren all die schlechte Dinge immer mir, und der ist schuld an meiner Kindheit und das und das und das. Ich habe einfach für mich entschieden, hey, ich will meine Zeit mit Menschen verbringen, die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das sind die drei Dinge, die, bei mir, ja, die sich bei mir festgehalten haben. Bevor wir zu Patrick kommen, der auch puh, so viel Wertvolles zu sagen hat, will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen und das ist Vivo Alive. Ich habe neulich in meiner Instagram-Story gefragt, wie viele hier eigentlich ein Vitamin-D-Präparat zu sich nehmen und ich war einfach schockiert. Die meisten, die diesen Podcast hören, kommen aus dem deutschsprachigen Raum und leben in Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz und werden vermutlich nicht genügend Sonneneinstrahlung auf die Haut bekommen. Und demnach nicht genügend Vitamin D im Blut haben, im Körper haben. Und Vitamin D ist gemeinsam mit Vitamin B12 eines der wichtigsten Supplements, die es gibt. Wenn du genügend Sonne bekommst, wenn du irgendwo in Spanien lebst oder wenn du, in, wenn du irgendwo in einem Fleck in Deutschland leben solltest, wo du genügend Sonneneinstrahlung mal mindestens dreimal die Woche für 10 Minuten während der Mittagssonne auf deine Haut bekommst, dann... Ist okay, wenn nicht, dann gehörst du zu einem der eine. Es gibt eine Milliarde Menschen, die nicht genügend Vitamin, B, äh, vitamin D, das im Englischen sagt man so schön Sunshine-Vitamin, Vitamin, im Blut haben und dieser Mangel wird mit Depressionen, mit negativen Stimmungen in Verbindung gebracht. Du kennst das vielleicht so das erste Mal, wenn im Jahr die Sonne scheint und alle haben gute Laune... Das ist, weil der Körper dann wieder Vitamin D produziert und du dich automatisch viel, viel besser fühlst. Dein Immunsystem wird gestärkt, deine Knochen werden gestärkt, etc., etc., etc. Vitamin D ist so unfassbar wichtig, so unfassbar günstig. Das heißt, geh hin und bestell dir bitte Vitamin D. Wenn du ja noch kein Vitamin B12 nimmst, dann wird es auch dafür mal Zeit. Aber da habe ich schon so viel auf diesem Podcast drüber gesprochen. Vitamin D, Vitamin B12 für jeden deutsch sprachigen Menschen hier, der irgendwie in Deutschland, Österreich oder Schweiz lebt, fast schon ein Muss. Ähm, wenn du ein hochqualitatives Vitamin-D- und vitamin b 12 Präparat zu dir nehmen willst, dann kann ich dir das von VivoLive empfehlen. Keine zusätzlichen äh, künstlichen Zusatzstoffe, keine Bindemittel, kein Zucker, keine Chemikalien. 100% sauber, nicht von Schwermetallen belastet. Das wirst du bei ganz vielen anderen Supplement-Herstellern finden wir Und das Allerschönste ist, oder nicht das Allerschönste, 100% vegan. Für jede Bestellung ein Baum, der gepflanzt wird. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn du zum ersten Mal bestellst, dann kriegst du 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code schmanky. Schreibt sich S-H-M-O-N-K E-Y auch, ähm, ja, das findest du unten in der Podcast-Beschreibung. So kommen wir zum zweiten Gast, Patrick Reiser. Patrick Reiser, zwei Bodybuilder heute hier, <lacht> zwei vegane Bodybuilder. Er hat, ähm, er war nicht in der gamechanger dokumentation aber das heißt nicht, dass er nicht mal mindestens genauso wertvoll ist. Patrick Reiser ist Buchautor, Influencer, erreicht hunderttausende Menschen mit seinen... Beiträgen. Er ist Public Speaker, Podcaster und ja einfach ein Mensch mit so viel Mehrwert, mit so viel Feuer, mit so viel hilfreichen Inform äh, Informationen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er die mit uns heute teilt. Ich würde sagen, bevor ich zu viel verrate, würde ich einfach sagen, hey, lass mir Patrick sprechen. Hier ist Patrick Reise.
2: Selbst wenn du deine Berufung folgst, okay, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagt, hey, ich, ich, ich möchte nur noch meine Berufung folgen, meinem inneren Ruf gehen, auch dort kommst du immer wieder auf Elemente, auf Situationen, die du nicht so gerne tust, Tätigkeiten, die du nicht so gerne tust. Und dort ist Disziplin natürlich erfordert, dass du dranbleiben kannst, dass du durchziehen kannst und gleichzeitig ist aber nicht nur Disziplin erfordert, sondern eine der größten Fähigkeiten in so einem Moment ist es, Dinge, die du nicht so gerne tust, zu lieben. Ja? Ähm, alle Menschen sagen immer, hey, tu das, was du liebst. Yes, bin ich zu 100% voll bei dir, finde ich auch, kann ich unterschreiben, aber gleichzeitig lerne es, die Dinge zu lieben, die du nicht gerne tust. Und da ist Disziplin auch ein Element, was dir helfen kann. Ich bin ein großer Fan, wenn wir Herausforderungen und Probleme haben, als einzelnes menschliches Wesen oder auch als Gesellschaft, dass man schaut, wo, wo ist die Wurzel des Problems. Und die Wurzel der Herausforderung hier im 2020 mit der ganzen Technologie und mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, ich meine, guck dir das mal an, wir leben heute, das muss man sich mal vorstellen, Axel, wir leben heute in der fucking Zeit, in der Zeit, noch nie auch in der Geschichte der Menschheit äh, ging es der, der, der Mensch als, als Spezies-Mensch ähm, so gut in Bezug auf Luxus, in Bezug auf Komfort. Ich meine, du kannst heute hier auf die Toilette gehen, du hast Wasser, du, kannst, äh, du hast einen Kühlschrank. Wir haben, die meisten Menschen hier haben ein mhm. Bett. Es geht uns so gut, mhm. wie nicht mal Könige, nicht mal, nicht mal Könige vor 180, vor 300 Jahren hatten diesen Luxus, diesen Komfort, wie wir ihn heute haben.
1: Aber, Tausendprozentig. Und das ist ja. so wichtig, ja. das zu sagen. Sorry, dass ist ja ganz mhm. kurz unterbreche, weil ich weiß, es werden Leute hier zuhören und sagen, so, hä, guckt guck dir keine Nachrichten, Donald Trump, Dritter Weltkrieg, etc. pp. Aber gehen wir mal, legen wir mal die subjektiven Meinungen weg, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, und das ist das, was du beschrieben hast. Wie viele Menschen hungern, wie viele Menschen, wie, wie gesund sind wir als Bevölkerung, dann war es noch nie so gut, wie es jetzt ist. Definitiv, definitiv. So, darüber kann man. Punkt. Definitiv. So und ähm, ja. Es ist die Zeit. ist.
2: Sorry fürs Reingrätschen. Es ist die Zeit. es ist, äh, nein, es <lacht> es ist, nicht, ist die Zeit. Noch nicht schauen. Heute sterben mehr Menschen. Heute sterben mehr Menschen, weil sie zu viel essen anstatt an Hunger. Okay. Und wenn du dir mal Filme reinziehst von früher, wie die im 13. Jahrhundert zusammen auf das Schlachtfeld gegangen sind, mit der schweren Ritter, Ritterrüstung von 20, 30 Kilo, die dann, im, wo, wo sie dann im Schlamm stecken geblieben sind, wo ein Gemetzel war. Mhm. Also wir haben heute, also das muss man, das muss man sich einfach immer wieder bewusst werden. Und ich weiß, da ist gut, dass du das angesprochen hast. Wenn du Medien konsumierst, dann könnte man meinen, wow, in was für einer schrecklichen Welt leben wir. <lacht> Ja, das kann man von verschiedenen Perspektiven sehen, aber alleine vom Komfort, von den Möglichkeiten, die wir heute haben, von den, von den, schau mal, die Medizin, was die Medizin gemacht hat, früher, früher, früher wären wir alle wahrscheinlich schon abgekratzt, bevor wir überhaupt 40 Jahre alt geworden sind, weil die Medizin nicht da war, weil die Gesundheitsversorgung nicht da war, der Strom nicht da war, die technologischen Fortschritte nicht da war. Also wir leben heute in der fucking Zeit, und man könnte eigentlich denken, hey, wir sind die glücklichsten Menschen überhaupt. Aber, und jetzt kommt das Aber. Sind wir eben nicht? So, wir sind diese Generation, die ähm, wahrscheinlich ja, mit, 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 mit mentaler Gesundheit am meisten zu kämpfen hat. Wir haben über 300 Millionen Menschen weltweit 2015 gehabt, die an Depressionen leiden. Und Depression, jeder, der mal eine Depression gehabt hat, ich mag das Wort nicht Depression, weil es ist auch nur ein Label, welchen wir eine gewisse Bedeutung reingeben. Aber ich sage jetzt das mal so, jeder, der mal ähm, erlebt hat, dass er keine Kraft mehr hat, keine Power mehr hat, keine rosige Zukunft mehr vor sich sieht, nur noch schlechte Gedanken hat und durch das ja einfach äh, es, äh, sich unterdrückt fühlt, sich schwach fühlt, der weiß, das ist das ist mhm. ein Big Deal. Ja, Das ist nicht, das ist nicht irgendwie... Ähm, ja, ein bisschen Depressionen, ja, sie sie alles gut. Nee, das ist ein Big Deal. Forscher haben herausgefunden, wenn ich dir eine Faust in, in das Gesicht schlage, ja, ist es genau das Gleiche, wie wenn du äh, abgelehnt wirst von Menschen. Wenn du eine Frau ansprichst oder, oder sonst irgendwie nicht, nicht gesehen wirst von anderen Menschen. Wenn du verletzt wirst von anderen Menschen, nicht mal körperlich, einfach psychisch, dann ist es der gleiche Schmerz, weil der genau das gleiche Hirnareal ist ist ist, ist, ist 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 da wie sagt man wird angesteuert das wird ist angekommen. ja wird angegriffen. es mhm. ist, ist genau das gleiche das ist genau das gleiche so wenn du heute nicht lernst wie mit dem umzugehen dann jedes mal kriegst du eine Faust ins Gesicht jedes mal boom stell es dir einfach vor boom boom wenn du eine Faust ins Gesicht kriegst heute, was machst du? Ja, dann, dann machst du kurz einen Break, du gehst vielleicht zum Arzt. Aber wenn du mental verletzt wirst, die Menschen machen weiter, 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 ohne das vorher ohne das zu heilen, ohne auch zu wissen, dass man es heilen kann, ohne auch ähm, ein Training zu machen, sich coachen zu lassen, dass man überhaupt gar nicht mehr angreifbar wird. Das sind alles solche Dinge. Und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss sie auch wieder ausholen, Axel. Du siehst, es sind ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Ich bin froh, dass du sie ansprichst. Schau, mhm. wenn du heute deinen Fuß brichst, so, was machst du? Sagen mir, du brichst deinen Fuß. Du kannst nicht mehr laufen, du bist am Arsch. Was machst du dann? Zum Arzt gehen. Genau, du gehst zum Arzt. Hilfe holen. Du gehst zum Arzt, du holst Hilfe. Holze. Ja, du holst Hilfe und... Und es ist völlig normal, dass du deinem Freund sagst, hey, schau, hey, ich bin jetzt am Krücken, ich habe meinen Fuß gebrochen, darum kann ich jetzt nicht laufen oder hey, ich kann heute nicht rauskommen spielen, ich habe meinen Fuß gebrochen. Das ist völlig normal. Aber, mhm. aber, wenn du psychische Probleme hast, okay? Niemand spricht darüber. Nein, wenn du sprichst, dann bist du ja schwach und du darfst das nicht sagen und nicht zeigen. Du darfst nicht darüber reden, wie verletzt du dich fühlst, wie siehst du schon hier die die die, die, das, die, die Herausforderung das Problem so hm. Menschen ja, ja. so es ist in unserer Gesellschaft wichtig, dass wenn du dich psychisch nicht fit fühlst, mental health, gesundheitliche, ja, mentale Gesundheit, wenn du dich nicht gesund fühlst, dass du das kommunizierst, deiner Familie, deinem Umfeld, in deinem Geschäft, völlig egal. Aber Menschen haben Angst. Sie denken, oh, okay, sie sind dann gesagt schwach oder der Chef entlässt sie oder was auch immer. Hey, wenn du krank bist, wenn du Grippe hast, dann kommunizierst du das auch. Nur weil du mentale Gesundheit nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Bitte raus damit, bitte Leute sprechen. Es hilft, es kann nur schon helfen, wenn du mit Menschen darüber sprichst. Und das ist wichtig. Und um... Riesen... Ja. ja.
1: Ich finde das so unfassbar wichtig, was du, was du gerade sagst. Oh. Ähm, ich habe unabhängig davon, mal ein paar Zahlen gerade rausgesucht. An, an Depressionen sind derzeit in Deutschland 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer erkrankt. Ähm, das entspricht 5,3 Millionen Bundesbürgern. 2015 starben mehr Menschen durch Suizid als durch Drogen, Verkehrsunfälle und HIV zusammen.
2: Ja, weißt du, der Punkt ist ja, das steigt ja stetig. Der Punkt ist, Schau, ich könnte, oh, ich könnte es, ich könnte es noch weiter machen. Wir könnten hier eigentlich fünf Stunden laben. Der Punkt ist, oh man, der Punkt ist, wenn du jetzt die Entwicklung anschaust, die 12, 13, 14-Jährigen in TikTok, Social Media und so weiter, wenn du alles berücksichtigst. Schau, noch nie zuvor haben 10, 12, 13, 14, 15-jährige Menschen so oft Suizid begangen. So oft Suizid. 10, 11, 12, 13, 15-jährige Menschen, die das Leben lieben sollten, die das Leben von Herzen lieben sollten, bringen sich um. Und diese Rate wird in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren massiv, massiv steigen, okay? Und das ist crazy. Jetzt nochmal zum Punkt, um den Loop hier zu schließen Warum? Warum? Es gibt ganz viele verschiedene Elemente, die hier mit einspielen. Aber wenn ich jetzt zur Wurzel gehen darf, zur Wurzel, zur tiefsten Wurzel, warum? Super simple. Und zwar folgender. So, die meisten Menschen, mhm. die meisten Menschen sind mit sich selbst im Konflikt. Sie sind mit sich selbst im Krieg und sind dann auch automatisch im Krieg gegen das Leben selbst, also gegen die Existenz selbst. Und wenn du selbst mit dir im Konflikt bist, im Krieg bist, dann ist das so, du richtest deine Intelligenz, die Lebensintelligenz gegen dich selbst. Und wenn ich sage im Konflikt, dann meine ich damit, dass du dich vielleicht nicht so akzeptierst, wie du bist, dich nicht so wirklich liebst, wie du bist, weil Du bist ja nicht so intelligent, wie du gerne sein würdest. Du hast ja vielleicht das Business noch nicht aufgebaut, was du gerne aufbauen würdest. Und dein Körper, der ist ja auch noch nicht so, wie du ihn gerne haben möchtest, weil du hast ja dieses Bild von Schönheit im Kopf. Du denkst, das ist schön, weil äh, während tausenden von Jahren in verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Schönheitsbilder, die einfach da sind, die hier sind und du hast dieses Schönheitsbild unbewusst übernommen. Wir alle, wir leben in einer Trance, wie in einem Traum. Okay, Stell dir vor, wir sind wie in einem Traum und du äh, guckst jetzt in den Spiegel und du so denkst, oh scheiße, ich bin zwölf Kilo zu dick oder hey, mein Po ist nicht schön als Frau oder hey, da könnte ich noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen oder hey, diese Pickel oder hey, meine Nase oder hey, meine Haare sind nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil Sie entsprechen nicht diesem Schönheitsideal, was hier vorgegeben wird, was aber nur eine Blase ist. Okay? Das, ist das, hat, das hat nichts mit der Realität zu tun. Oder beispielsweise, ich hätte das und das jetzt durchziehen sollen, aber ich habe es nicht durchziehen können. Jetzt bin ich schuld. oder Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die unbewusst passieren, meistens unbewusst. Das heißt, die merken sie nicht mal, wenn wir sie uns nicht bewusst machen, wenn wir nicht wacher werden, wenn wir nicht aus dem Traum langsam aufwachen. Und das heißt aber im Großen und Ganzen, dass du gegen dich selbst bist. Du bist im Konflikt, du bist im Krieg gegen dich selbst und somit auch gegen das Leben, gegen die Existenz. Und das ist der und das ist der Point. Das ist die Ursache. Das ist die Ursache alles Je, jeder Krieg, den du da draußen siehst, in der Außenwelt, jeder Konflikt, jeder Krieg hat die Wurzel immer in uns selbst, weil wir noch nicht vollkommen mit uns und mit der Existenz in Frieden sind. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jeder, der hier zuhört, wenn du nur das hier mitnimmst, wenn du nur das hier mitnimmst, dann hat sich dieses Gespräch für mich gelohnt. Solange du als ein menschliches Wesen nicht 100% vollkommen in Frieden mit dir selbst bist und mit der kompletten Existenz, also mit dem Leben, solange wird es da draußen immer und immer wieder Kriege geben. Es wird immer und immer wieder Konflikte geben. Sie werden sich einfach nur anders zeigen, anders manifestieren. Und wenn du also sagst, du möchtest gerne für Frieden sorgen, Frieden hier auch auf der Welt, wenn du, wenn, du, wenn du keinen Bock mehr hast auf die ganzen Streitereien da draußen, wenn du keinen Bock mehr hast auf, auf die Streitereien in der Politik, wenn du keinen Bock mehr hast auf, auf die Kriege in Syrien und so weiter und so fort, dann bist du nicht machtlos. Du bist nicht machtlos, du hast so viel Kraft und Power, weil dann, bring den Ball zu dir, und schau, dass du zuerst mit dir selbst und mit dem Leben komplett in Frieden bist. Und damit, damit machst du schon so viel. Damit machst du schon so viel. Und jetzt kommt die gute Nachricht. In Frieden mit sich selbst zu sein und mit der Existenz, das ist eine Fähigkeit. Das ist nicht etwas, was du nicht, nicht lernen kannst. Das ist ein Skill. Das ist eine Fähigkeit.
1: Das war der wunderbare Patrick Reiser. Drei Dinge die ich hier ja, nochmal festhalten will, ganz kurz. Als allererstes Mal hat Patrick gesagt, dass du die Fähigkeit hast, Dinge, die du im Prinzip nicht gerne tust, lieben zu lernen. Das heißt, ich hatte das ganz, ganz lange, dass ich immer, wenn es darum gegangen ist, irgendwie... Buchhaltung zu machen, habe ich immer so, oh, ich habe keinen Bock darauf, Rechnungen zu schreiben, ich will mich mit Content beschäftigen, ich will Content kreieren, ich habe keinen Bock, Buchhaltung zu machen, bis ich irgendwo irgendwo mal davon gelesen habe, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge, die wir eigentlich nicht gerne zu machen, neu zu interpretieren. Also habe ich mir die Frage gestellt, hey, Axel, was ist denn gut an Buchhaltung und an Rechnung schreiben und so ein Käse? Dann ist mir mal aufgefallen, hm, wenn ich diese Rechnung schreibe, dann kriege ich ja Geld. Und Geld ist ein wunderbares Tool, ich kann andere Menschen damit glücklich machen. Also ist das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und es ist auch gut für mein Unternehmen, für mich selbst, zu wissen, hey, wie sind meine Zahlen? ist gut eine Übersicht zu haben, ist gut, Struktur zu haben. Und jetzt ist es so part, jetzt ab und zu freue ich mich sogar darauf zu sehen, hey, ich mache ja. Ich werde ja besser. Das heißt, ich habe Buchhaltung gelernt zu lieben. <lacht> und das kannst du mit jeder Tätigkeit machen. Und Patrick hat so wunderbar gesagt. Selbst wenn du deine Leidenschaft verfolgst, dann wird es Dinge geben, die du nicht so gerne machst. Und entweder gehst du hin und äh, ja, lässt es jemand anders für dich machen, bezahlst jemanden dafür. Oder du lernst es zu lieben. So wie in meinem Fall Buchhaltung das Zweite, was mir aufgefallen ist, steh zu deiner aktuellen Situation, lüg dich nicht selbst an, wenn du jetzt gerade in den Spiegel guckst oder auf die Waage schaust und du bist übergewichtig, steh dazu, mach dich nicht fertig dafür, aber halt einfach mal gerade fest, hey, das ist gerade meine aktuelle Situation, ich stehe dazu, ich akzeptiere sie und wenn du sie akzeptierst, dann kannst du sie auch verändern und wenn du Verantwortung Dafür übernimmst. Wenn du sagst, hey, ich kann mich ändern, ich bin kein Baum, ganz viele vergessen das, du bist kein Baum, du kannst dich verändern. Der dritte Punkt, und damit möchte ich fast schon den Podcast abschließen für heute, es ist gerade die beste Zeit, um am Leben zu sein. Und das wird jetzt bei dem einen oder anderen für... Irritation sorgen, weil halt gerade so viele negative Dinge passieren, aber diese negativen Dinge sind immer passiert. Und wenn man in die Geschichte guckt, mit viel, viel größerem Ausmaß. Es gab schon immer Ausschreitungen. Es gab auch in der Vergangenheit Pandemien, die deutlich, deutlich schlimmer waren, als die wir jetzt gerade haben. Und das ist wichtig zu realisieren, dass wir es jetzt so gut haben, wie noch nie zuvor. Mehr Menschen haben mehr Zugang zu Trinkwasser denn je zuvor. Menschen leben länger. Du hast mehr Möglichkeiten denn je, dein eigenes Ding zu machen. Es ist jetzt gerade so gut wie noch nie. Selbst wenn es nicht danach ausschaut. Du hast die Fähigkeit, dir das bewusst zu machen, dich darauf zu fokussieren und mit Dankbarkeit durch den Tag zu gehen. Dankbar dafür zu sein, was du jetzt alles gerade in deinem Leben hast. Und du wirst mit Sicherheit schon wissen, du kriegst mehr von dem, worauf du dich fokussierst. Wenn du dich auf Negativität fokussierst, wenn du dich auf all die negativen Schlagzeilen fokussierst, dann kriegst du mehr davon in deinem Leben. Mehr Negativität Mehr negative Schlagzeilen. Wenn du dich auf die Dinge fokussierst, die dein Leben besser machen, wie Dankbarkeit, dann ziehst du mehr positive Schlagzeilen in dein Leben. Und damit will ich die Episode beenden. Definitiv mal Misha und Patrick auf Instagram folgen, den Link dazu. Gibt es unten in der Podcast-Beschreibung? einmal Misha Janjetz und einmal Patrick Reiser. Zwei wunderbare Menschen, die ich hier jedem ans Herz legen kann. Die beiden haben einen Podcast und du kannst nicht genügend gute Podcasts hören. Die Links dazu gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören, fürs immer wieder einschalten und ja, bin einfach dankbar dafür, dass du deine Zeit in deine Gesundheit investierst und hier zusammen mit mir wächst. Ich danke dir und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis zum nächsten Mal.